0: Arrêtons de tujeter les règles. N'en rougis plus Girls, 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 Bonjour et bienvenue sur Radio Campus pour un projet spécial, l'émission N'en rougis plus, née sous l'impulsion du Secours Populaire de Clermont-Ferrand et plus précisément du groupe Copains du Monde. Le Secours Populaire est une association nationale qui intervient en France et dans le monde auprès des personnes en situation de précarité et les victimes d'injustices sociales la précarité, ainsi que ce genre d'association caricatives existe depuis très longtemps. Or, on a tous remarqué que la crise sanitaire que nous subissons depuis début 2020 n'a fait qu'aggraver les choses et tout type de précarité. Nous sommes un groupe d'une cinquantaine de lycéens euh, dont huit sont présents aujourd'hui ainsi que euh, des bénévoles donc, du groupe Copains du Monde qui s'occupe de la jeunesse euh, chez le Secours Populaire et nous avons décidé de nous mobiliser pour donner de la visibilité à une forme de précarité en particulier, qui est la précarité menstruelle. Pour faire court, il s'agit du manque d'accès aux protections périodiques pour les personnes qui ont leurs règles, mais nous allons entrer dans le vif du sujet très rapidement. Euh, cette émission, c'est un moyen de diffuser un projet qui s'est déjà manifesté sous différents types d'ateliers, comme des collectes dans nos lycées, des actions de sensibilisation, des interventions, et nous souhaitons aujourd'hui créer un espace de bienveillance et d'éducation autour de ce sujet. Nous allons donc aborder les règles, la précarité, mais aussi les clichés, les tabous, les protections périodiques, les maladies liées, la contraception, et enfin une petite rétrospective de l'impact des règles dans notre histoire. Je vous propose tout d'abord de nous pencher sur le sujet de la précarité menstruelle en France avec Théa. Bonjour Théa. Bonjour. Alors, petit rappel, est-ce que tu peux nous rappeler ce que sont les règles et comment est-ce qu'elles se manifestent
1: Alors... Il faut savoir que les règles résultent de l'élimination de la muqueuse utérine appelée endomètre, lorsque l'ovule n'est pas fécondé. Cette muqueuse s'épaissit au début du cycle pour créer la dentelle utérine qui recueille un ovocyte s'il est fécondé afin de produire une cellule œuvre qui se transformera en bébé. Mais s'il n'est pas fécondé, la dentelle se détache de l'utérus pour être évacuée avec l'ovocyte par le vagin avec des contractions douloureuses de l'utérus, ce qui provoque des écoulements sanguins. Et combien de temps est-ce que ça dure la durée de ce processus est d'environ 4 jours à un peu plus d'une semaine, cela varie. Mais le cycle menstruel qui commence le premier jour des règles et se termine la veille des suivantes dure quant à lui environ 28 jours et varie selon les femmes de 23 à 40 jours. C'est pendant ce cycle qu'un ovocyte est produit lors de l'ovulation. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent modifier les règles Oui, il est impacté par des facteurs comme le stress et la nourriture. Et qu'est-ce que tu dirais pour
0: les jeunes filles qui stressent lors de leurs premières règles
1: Lors des premières règles, il arrive de s'inquiéter sur ce phénomène nouveau. Nous nous posons des questions comme « est-ce qu'il est normal de saigner autant ?» ou encore « pourquoi cela dure aussi longtemps ?» Il ne faut surtout pas comparer notre cycle à celui d'autres femmes, car il y a des différences chez chacune. Il ne faut pas hésiter à poser des questions et en parler.
0: Et j'imagine que cela doit être plus difficile à vivre pour les personnes
1: défavorisées oui, bien vivre avec les règles et accepter leur fréquence demande un minimum de confort et d'hygiène. Et cela n'est malheureusement possible qu'avec un budget relativement important. En effet, en France, les produits d'hygiène menstruelle ne sont encore pas considérés comme des produits de santé. Ainsi, le prix des règles est très conséquent. Il est compris dans une fourchette de 2500 à 5000 euros dans la vie d'une femme, selon plusieurs sources, pour entre 10 000 et 12 000 serviettes mais il y a aussi les antidouleurs et les culottes que nous rachetons à rajouter à ce prix. Depuis toujours et encore aujourd'hui, les protections sont surtaxées alors qu'elles sont vitales. De plus, en France, entre 1,5 et 2 millions de femmes et filles ne peuvent se procurer régulièrement des protections hygiéniques. Et 8% disent renoncer à en changer comme il faudrait, par manque de moyens selon l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique. En effet, comme vous l'avez compris précédemment, de nombreuses femmes ne peuvent vivre avec leurs règles convenablement. C'est la précarité menstruelle. Elles n'ont pas accès par manque de moyens matériels à des protections hygiéniques en nombre suffisant pour avoir une hygiène décente. Aussi, 4,7 millions de Françaises vivant en dessous du seuil de pauvreté sont susceptibles de souffrir de précarité menstruelle et n'ont donc pas la possibilité de s'en procurer. De ce fait, 21% des filles évitent souvent d'aller à l'école ou de sortir pendant leurs règles, car elles n'ont pas de protection menstruelle. Et certaines vont même jusqu'à voler des tampons et serviettes pour subvenir à leurs besoins.
0: Et ces problèmes, est-ce qu'ils ont été rapportés de quelconque façon aux autorités françaises pour euh, apporter des solutions
1: Oui. En 2015, ces problèmes majeurs ont enfin été énoncés lors de débats pour ouvrir les yeux de la population sur cette dure réalité que traversent dans la vie de tous les jours de nombreuses Françaises. Mais les autorités peinent à agir et malgré quelques solutions mises en place par des associations pour lutter contre cette précarité, ce n'est pas suffisant pour résoudre totalement le problème. Dans ce but, ce n'est qu'en 2018 qu'une décision efficace a été prise. La taxe appliquée aux protections hygiéniques a été diminuée de 20% à 5,5%.
0: Et aujourd'hui, alors que le problème s'aggrave, est-ce qu'il y a plus de dispositifs qui se mettent en place
1: Oui, mais bien plus tard, pour cette année 2021, en septembre, la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédéric Vidal, annonce la gratuité des protections en déclarant « En 2021, il est inacceptable qu'on doive choisir entre se nourrir et pouvoir se protéger ». C'est pourquoi 1 distributeurs vont être installés à la rentrée 2021, mais seulement dans les universités. Les collèges, écoles, lycées et les femmes adultes ne sont donc pas concernés. Il y a bien quelques actions, mais trop peu pour réussir à généraliser cette mesure. Au final, il y a une avancée pour les étudiantes, mais le débat demeure figé pour les autres femmes, victimes de précarité menstruelle, les chômeuses, les travailleuses pauvres et réfugiées. Ce sont les tabous qui rendent difficile la libération de la parole et ainsi les progrès de ce combat. Merci Théa.
0: Et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de tabous, de clichés qui empêchent d'avancer le débat. Sur ce point, euh, Eléonore, Constance, vous êtes là pour nous éclairer.
2: Oui, bonjour Juliette. Alors avant de commencer, j'aimerais dédicacer notre intervention à notre amie Anesther, qui n'a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui a énormément aidé euh, ben, à travailler sur ce projet. Donc euh, voilà, Anesther, on pense vraiment à toi. Alors
3: Constance, j'ai quelque chose à t'avouer. J'ai mes ours. J'ai mes ragnagnas. J'ai les Anglais qui débarquent. J'ai l'armée rouge dans ma culotte. J'ai hissé le drapeau japonais. Tout autant de manières très poétiques de dire que l'on a nos règles. Ou plutôt, de ne pas le dire. Car oui, tous ces petits codes sont en réalité révélateurs de la honte et du tabou que constitue encore le seul fait de parler des menstruations.
2: Mais pourtant, toutes les femmes dans le monde ont le droit à leur lot de clichés absurdes autour des règles.
3: Alors, est-ce que les femmes, du coup, vivent leurs règles de la même
2: manière dans tous les pays Alors justement, non. Avoir ces règles pour une femme n'est pas pareil selon
3: où elle vit. D'ailleurs, on a eu une petite frayeur en découvrant ça.
2: Oui, il faut dire que c'est parfois terrifiant. Par exemple, saviez-vous qu'en Iran, près d'une femme sur deux est persuadée qu'avoir ces règles est une maladie D'ailleurs, en Afghanistan, ils vont encore plus loin, puisque se doucher pendant ses règles rendrait stérile, tu le savais Eh <rire> bien, on peut dire qu'on sera moins sereine en prenant nos douches maintenant. En parlant de suppression de liberté, en Inde, les femmes doivent se tenir hors des cuisines durant leur menstruation, car elles pourraient contaminer la nourriture. Bah oui. De plus, un nouveau concept a vu le jour récemment, celui qu'on qu appelle entre nous le portique à règles. Est-ce que vous connaissez le principe du portique à règles Absolument pas. Et bien tout simplement, c'est un portique comme dans les aéroports, mais la technologie est disons plus douteuse puisqu'elle permet de détecter les femmes qui ont leurs règles afin de les empêcher d'entrer dans des lieux de culte pour se recueillir. Donc euh, quand on a vu ça, on s'est dit finalement, pourquoi on n'y a pas pensé avant et enfin, pour finir le plus fou ou peut-être le plus triste, ça dépend du point de vue, au Népal, les femmes doivent s'exiler dans la nature durant toute la durée de leur cycle. Pour rappel, ça peut durer jusqu'à une semaine, parfois plus, sans bénéficier d'aucun contact avec la civilisation, parce qu'on ne sait jamais. Par exemple, elles doivent rester dans la nature sans nourriture, sans eau, et se débrouiller pour survivre durant tout leur cycle. On appelle cela le Padi, le Shaupadi, et une loi interdisant cette pratique a été mise en place en 2017, heureusement, suite au décès de deux jeunes filles, ça c'est plus triste, de 14 et 19 ans, qui en fait se sont fait mordre par un serpent et que personne n'a voulu soigner compte tenu de leur situation. Malheureusement, il n'est pas toujours facile de contrôler les villages les plus isolés du pays où cette pratique
3: est donc toujours d'actualité. Mais il ne faut pas croire que les clichés n'existent que dans cette partie du globe, loin de là. Partons en Amérique du Sud où il existe la très logique croyance que les tampons et serviettes usagées propageraient le cancer. De ce fait, il est implicitement interdit aux filles de les jeter dans quelconque poubelle publique que ce soit. Allons aussi en Sierra Leone où il a été admis par tout le monde que les filles indisposées devaient aller s'asseoir au fond de la classe. Pourquoi Pour éviter de déranger leurs pauvres petits camarades avec des odeurs nauséabondes ou encore éviter de les effrayer à la vue d'une tache de sang sur le pantalon. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin car même dans des pays que l'on pense développer, le concours du pire cliché s'y déroule tout aussi bien. Les femmes ne peuvent prétendre à certaines professions, telles que, par exemple au Japon, chef sushi. Car le fait d'avoir ces règles altérerait les papilles gustatives. Ragoutant. En bref, tout un tas d'idées reçues très agréables à vivre au quotidien. En effet, mais finalement, d'où est-ce qu'ils viennent tous ces clichés Alors, ils sont très certainement la conséquence d'une méconnaissance et d'une désinformation autour des règles. Les enfants, garçons et filles compris, ne sont ni éduqués sur les menstruations, ni sur la sexualité, et cela nourrit l'ignorance autour de ces sujets. D'après une étude de l'UNICEF, on estime que dans le monde, 48% des filles pensent que les règles sont une maladie ou une honte. Et oui, mais le pire dans tout ça, c'est que
2: les femmes elles-mêmes perpétuent ces rituels douteux. Quand on voit que dans certains pays comme en Inde, des jeunes filles de 12 ans parfois sont toujours mariées de force par leurs parents et donc par le biais de leur mère, sous prétexte de traditions ou de croyances religieuses qui sont soi-disant passant totalement arbitraires, on voit qu'il est difficile de changer les mentalités de toute une
3: population en un si court laps de temps. Et il est bien là le drame. Les filles sont convaincues de ce discours, de ces préjugés, ce qui ne fait que perpétrer le problème. Très intéressant mais aussi très pessimiste et j'ai envie de dire qu'en France on a plutôt de la chance. On pourrait voir les choses comme ça, dans un sens, en se disant que finalement, on n'est pas les plus mal lotis et qu'il existe toujours pire que nous. On a déjà la chance de vivre dans un pays où peuvent être mis en place des systèmes d'accompagnement. Mais ce n'est pas pour autant que, sous prétexte qu'on n'est pas les pires, on devrait se taire et accepter bêtement notre situation. Il ne faut certainement pas croire que toutes ces superstitions n'existent que dans les pays dissous-développés. Et oui, en France aussi, nous
2: avions tout un tas de superstitions pas plus extravagantes que celles vues précédemment. Par exemple, le sang des règles fut longtemps considéré comme impur, voire comme un poison mortel, lors du Moyen-Âge, carrément. Les chevaliers allaient même jusqu'à tremper leur épée dans cet élixir, si je puis dire, afin de les rendre létales au combat. Mais certaines théories sont encore perpétuées aujourd'hui. Par exemple, vous avez peut-être entendu celle selon laquelle les règles feraient
3: tourner les vins, les viandes et autres aliments et on n'a même pas besoin d'aller dans les extrémités de ces superstitions. Dans les conversations quotidiennes, les plus banales, quelle femme n'a jamais entendu dire « bah alors, elle est fâchée Oh, elle doit avoir ses règles !» Ou encore le très agréable « arrête de faire ta chochotte, c'est que des règles, hein Moi aussi je me suis déjà coupée et j'ai saigné, pourtant j'en fais pas tout un drame !» Sachant que ces réflexions viennent, je
2: précise, le plus souvent d'individus qui ne possèdent pas d'utérus. En fait, les femmes sont régulièrement ramenées à leurs ovaires, mais ont interdiction, elles, d'en faire tout un plat. Le problème vient aussi du fait qu'on chuchote les règles, comme on l'a dit précédemment. Qui ose réellement demander une serviette à voix haute dans un lieu public comme on demande un paquet de mouchoirs Et bien en fait, en France, 44% des femmes auraient honte de leurs règles. Et
3: parfois, quand on voit nos propres comportements, on peut dire que ça se comprend. Et au bout du compte la seule chose qu'on partage toutes, c'est cette honte et culpabilité que les autres nous inculquent. On ne va pas hiérarchiser la douleur puisque dans tous les cas, le fait est qu'elle est bien là et présente pour toutes les femmes. Ce n'est pas quantifiable mais bien universel. Et concrètement, comment est-ce que tous ces clichés peuvent impacter euh, nos vies, surtout la vie des femmes Les impacts sont très palpables et concrets dans notre vie de tous les jours. La précarité menstruelle n'est que la résultante de tous ces préjugés. On a, en tant que société, admis que tous ces tabous sont vrais et de ce fait, on a décidé que, telle la poussière qu'on cache sous le tapis, il faut cacher et taire le sujet des règles. Au bout du compte, on délaisse les femmes, on les abandonne dans cette jungle sans aucune aide et la précarité menstruelle n'est que la partie émergée de l'iceberg. Or, c'est ça qui explique des faits révoltants tels que le non-remboursement des protections hygiéniques dans tous les pays du monde, sauf l'Écosse, ce qui est un réel problème de santé publique. Et oui, 8% des femmes en France ne changent
2: pas assez régulièrement de protection hygiénique. Parfois, ça peut être dû à un manque d'information tout simplement, et parfois à un manque de moyens. Mais parfois, ailleurs, comme au Kenya, par exemple, en fait, les femmes n'ont même pas le temps de se demander quelle est la meilleure gamme de protection hygiénique d'un point de vue économique ou écologique, puisqu'elles galèrent déjà à fabriquer leurs propres serviettes. En effet, elles peuvent se retrouver à découper des couches, parfois des vieux vêtements, même parfois trouver de la boue séchée. Pour éviter les
3: fuites, je vous passe les détails. Tout cela nous porte atteinte. Dans un premier temps psychologiquement, par toutes les idées que l'on nous met dans la tête et qui nous font croire que nous sommes sales et honteuses, mais tout ceci a aussi une portée physique bien concrète qui montre que le combat est bien double et que nous sommes loin, bien loin de l'avoir achevé. Merci pour ce point très éclairant et je vous propose à présent d'écouter une reprise de Kid par Barbara Pravi.
4: Tu seras gentille ma fille, je ne veux voir aucun air contrarié Sur ton joli minois, tu devrais remercier Toutes celles qui ont lutté pour que toi, tu puisses faire tes choix te surpasser, tu seras docile ma fille, je ne veux voir aucune once de fatigue, ni de cernes, ni de gestes qui veulent dire, et Dieu sait, qu'il faut être une mère et pouvoir tenir, travailler, entretenir le foyer, tu seras jolie ma fille, ta silhouette, sa minceur, l'esthétique, les figures imposées, les dictates, le verdict, il faut être belle, Gars seront lubriques, tu seras habile ma fille Pour tirer ton épingle du jeu D'Athéna ou Vénus, soit les devoirs bien plus Tu voudrais t'en sortir sans souffrir d'être une femme aujourd'hui Mais ça n'y compte pas Au fond, tu n'as pas le choix Au Gentille, ma fille, je veux voir ton teint rose se noircir De rimel quand il part et qu'il n'ose pas te dire Que l'amour a fané pour de bon Et qu'il t'en bobine sans avouer ses raisons Tu seras docile ma fille, tu iras presque jusqu'à jouer Pour une place, pour un rôle, un jeu déjà truqué Si tu encours le risque, tu pourras Toujours balancé, accablé. ton clavier Tu seras jolie ma fille Photoshop réseau en abondance Parce que tout doit briller dans ton monde parfait Des selfies, des duck face en tout sens Dans cette folle course au like Quelle place pour le vrai Tu seras habile ma fille Bien consciente de vivre dans un monde Des délirant, et délirants Qui te ronge et t'agace, Sans savoir où te mettre S'il faut dire ou se. Tu vivras comme te dicte la main.
0: sur Radio Campus pour l'émission spéciale, n'en rougez plus. Différents clichés se sont donc construits depuis longtemps autour du phénomène des règles, il n'en reste que c'est quelque chose qui revient tous les mois dans nos culottes et il faut bien y faire face et pour cela nous avons besoin d'acheter différents produits périodiques. Fleur, tu es là aujourd'hui pour nous en parler et pour démontrer en quoi il est intéressant d'aborder la précarité menstruelle euh, du point de vue donc protections qu'on peut euh, utiliser et de leur impact écologique, économique et sanitaire. Bonjour euh, Fleur. Bonjour Juliette. Alors pour commencer, quel genre de protection périodique existe-t-il à ce jour Il y
5: en a deux grands types. Donc les plus connus et utilisés sont les protections jetables, tampons et serviettes hygiéniques ayant une durée de vie de 4 à 8 heures. Il n'apparaît nulle part un chiffre pour édifier le réel nombre de femmes en utilisant, Cependant, ce que l'on sait, c'est qu'elle reste toujours très majoritaire. Personnellement, quand j'ai eu mes premières règles, c'est la seule sorte de protection qu'on m'ait proposée. À l'opposé, on trouve les protections réutilisables. Il existe une liste plutôt exhaustive de ces dernières. On peut citer les culottes menstruelles, les serviettes réutilisables, la cup, l'éponge ou encore le flux instinctif libre. Oui, il y en a beaucoup. Vous avez sûrement dû en entendre parler ces dernières années. Car premièrement, elle présente de nombreux avantages et qu'une sensibilisation, grâce aux réseaux sociaux, est de plus en plus visible.
0: Est-ce que le choix de nos protections a un impact Alors,
5: nos règles et surtout nos protections hygiéniques ont de nombreux impacts. Pour débuter, on peut s'attaquer aux conséquences socio-économiques qui sont assez importantes. Cependant, elles peuvent être soit réduites, soit amplifiées selon notre choix de produit. Donc, pour illustrer cela, prenons une femme qui, au long de sa vie, aura ses règles de ses 12 à 50 ans, donc 38 ans, qui, tous les mois, est réglé 5 jours et utilise 20 serviettes par cycle. Si elle achète un même paquet de 12 serviettes à 4 euros, elle déboursera 3040 euros seulement pour des serviettes. C'est un coût complètement théorique, donc rappelons que des femmes ont des flux plus abondants ou fréquents, que le coût des antidouleurs n'est pas inclus, que le prix des protections varie selon la consommatrice, plein de facteurs supplémentaires pouvant rapidement faire gonfler ce chiffre de quelques milliers d'euros. La durée de vie des protections réutilisables est-elle de 5 à 10 ans, et malgré leur coût qui est un peu plus élevé, donc de 15 à 40 euros, au long terme, les dépenses sont moindres. Je vous laisserai la liberté de faire le calcul pour celui-là. Et surtout, soulignons qu'aucun déchet n'est produit avant la fin de cette période, production non comprise. Ce coût non négligeable amène certaines femmes à choisir entre l'alimentation et l'hygiène, créant des enjeux sociaux qui ont été d'autant plus soulevés avec la crise sanitaire actuelle. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je trouve ça révoltant de devoir choisir, alors même que les règles ne sont pas un choix. Certaines mesures sont mises en place, et en reprenant ce qu'a dit Théa, début 2021, suite à une volonté gouvernementale, des protections ont été gratuitement mises à disposition des femmes de l'enseignement supérieur. Ce qui nous
0: prouve que des actions sont bien possibles, et que nos efforts ne sont pas vains. Et j'imagine, au final, que tous ces déchets euh, qui viennent de nos protections utilisées ont des conséquences Eh bien oui, le sujet des déchets est lui aussi crucial.
5: Surtout à l'heure actuelle où la problématique environnementale est au cœur de tous les débats et c'est bien légitime. Protéger notre planète et mieux consommer, ça passe aussi par des choses anodines et auxquelles on n'aurait jamais pensé, comme notre choix de protection hygiénique. Les protections réutilisables ainsi que les serviettes et tampons entièrement en coton bio sont recyclables ou ont une durée de décomposition d'environ 6 mois. Les tampons et serviettes majoritairement vendus sur le marché n'ont aucune obligation de dévoiler leur composition. Donc vous pouvez aller vérifier sur vos boîtes de tampons ou vos sachets de serviettes, il n'y a aucun composant précis. Alors ne pas dévoiler les ingrédients lorsqu'on peut le faire, honnêtement, je ne trouve pas ça très rassurant vis-à-vis d'un produit qu'on utilise aussi fréquemment. Donc, euh, une enquête de 60 millions de consommateurs ainsi qu'un rapport détaillé de l'Anses, donc Agence nationale de la sécurité de l'environnement et du travail, s'accorde à dire que le plastique, donc sous forme de polyéthylène et polypropylène, ainsi que le coton sont les principaux composants de nos protections jetables. Mais aussi de possibles perturbateurs endocriniens ainsi que des dioxines ont été trouvés causant une assez grande interrogation sur les compositions. Tous ces ingrédients rassemblés créent un temps de décomposition de 500 à 600 ans pour un tampon ou une serviette, et ils ne sont pas recyclables. Donc, Pour vous faire une petite échelle de grandeur, il y a 600 ans, on n'avait pas encore découvert l'Amérique. Le coût environnemental est catastrophique. Dans le monde, c'est 45 milliards de protections jetées chaque année, et à cela, vous pouvez rajouter les impacts de la fabrication.
0: Et donc, Tous ces produits chimiques, j'imagine que ça pose problème oui, euh, en faisant mes recherches,
5: j'ai pris peur. Tous ces termes qu'on entend assez souvent comme perturbateurs endocriniens, phtalates ou encore dioxines, lorsqu'ils prennent un sens, ils deviennent effrayants. Alors, selon l'OMS, les perturbateurs endocriniens peuvent être déclencheurs de plusieurs problèmes de santé. En effet, les perturbations hormonales qu'ils créent provoquent des malformations, des problèmes mentaux ou encore des cancers. Les dioxines sont pour leur part très toxiques et peuvent provoquer des problèmes au niveau de la procréation, du développement, interférer avec le système hormonal ou encore causer des cancers. Nous y revoilà. Plein de syndromes provoqués par des protections à l'allure blanche et soyeuse. Il est bon de rappeler que les tampons et serviettes ont un accès direct à notre muqueuse vaginale, et donc, tous ces produits sont en contact direct avec notre corps. Pour des syndromes plus courants, on peut citer des démangeaisons, irritations ou brûlures qui me sont personnellement arrivées et bien sûrement aux femmes autour de moi. De mon point de vue, j'ai trouvé ça choquant que le gouvernement ne se soucie même pas des composants, mais surtout des problématiques de santé publique qu'ils entraînent. Est-ce que vous vous rendez compte que ça touche quand même la moitié de la population et en rebondissant sur les tabous, ces derniers nous empêchent de relever et de discuter sérieusement de ce problème, car c'est soit gênant, soit déplacé. Fin de la parenthèse. Si l'on ne change pas de protection régulièrement, on risque le choc toxique, qui peut causer une amputation ou même la mort. Je vous laisse donc imaginer les superbes conséquences sur une femme ne pouvant pas se permettre d'acheter à cette protection jetable. À mon sens, la femme du 21e siècle devrait avoir le droit de choisir ses protections en pleine connaissance de cause, que ce soit leur coût économique, environnemental ou sanitaire. Il existe un très grand nombre de protections, et bien sûr, il est toujours libre à vous de choisir la plus adaptée. Après, ce qui me semble le plus important désormais, c'est de libérer la parole pour montrer que cette galère vis-à-vis -vis du choix des protections, on la vit toutes, et ce pendant environ 40 ans de notre vie. Il est temps que des mesures gouvernementales soient prises, que ce soit des aides, des réglementations sur les compos ou même simplement juste démystifier les règles à travers des interventions obligatoires dans les écoles. Bref, on peut faire bouger les choses.
0: C'est vrai, mais ça va prendre du temps et je vais rebondir donc sur ton point sur les différentes maladies que les produits... Chimiques de nos produits euh, périodiques peuvent entraîner, puisque Cécilia... Bonjour, Cécilia. Bonjour, Juliette. Tu es là donc, pour nous parler de ces problèmes de santé plus en détail. Euh, tu as choisi donc, deux types de maladies euh, peu discutées qui, sont, qui peuvent être entraînées par nos produits et qui sont en lien avec notre système interne et notre fonctionnement biologique.
6: Oui, exactement, Juliette. Les règles sont un sujet tabou et l'ensemble des maladies qui leur sont liées restent encore trop méconnues pour la plupart et donc pas assez traitées. Parmi celles-ci, nous allons nous concentrer sur l'endométriose et le syndrome du choc toxique, comme l'a rappelé précédemment Fleur. Mais du coup, qu'est-ce que le syndrome du choc toxique Eh bien, vous avez sûrement déjà entendu parler du syndrome du choc toxique, généralement associé au port du tampon. Donc cette maladie infectieuse est causée par des toxines produites par une bactérie normalement présente sur le corps humain. Et elle se développe chez les jeunes filles et femmes de moins de 30 ans pendant les règles. En effet, c'est le fait de garder trop longtemps ses protections hygiéniques internes, tampons, cups, etc. C'est une maladie extrêmement rare et grave. Pour parler de quelques chiffres, c'est 100 cas par an. Et comment est-ce que la toxique bactérienne, contamine-t-elle l'organisme Alors en fait, cette toxine bactérienne, elle va venir pénétrer dans la circulation sanguine à la suite d'une infection par un agent pathogène. Donc en fait, c'est d'ailleurs l'espèce la plus pathogène, c'est-à-dire qui est susceptible de causer une maladie, du genre euh, communément appelé le staphylocoque doré, qui est responsable, entre autres, d'intoxication alimentaire, qui est associée à cette fameuse toxine. Et
0: donc le euh, syndrome du choc
6: toxique est-il uniquement lié à l'utilisation de tampons Eh bien non, justement Donc en effet, les tampons ne transportent pas la bactérie causant le SCT, mais leur utilisation crée une augmentation du risque du syndrome. Le risque augmente aussi si on utilise des tampons ayant un niveau d'absorption plus élevé. Dans ce cas, il est conseillé de choisir le tampon ayant le plus faible niveau d'absorption en fonction de notre flux. Il est aussi conseillé de changer son tampon le plus de fois possible et ne pas le garder trop longtemps. Mais donc du coup, le syndrome peut aussi et peut également donc, du coup, se présenter pendant les règles quand on n'utilise pas forcément de tampon, car en effet c'est plus de la moitié des cas de SCT qui sont liés aux règles. Le syndrome du SCT, peut frapper n'importe quel sujet porteur d'une souche, du staphylocoque doré, qui peuvent produire la fameuse toxine. Et quels sont les symptômes et les premiers signes du SCT Alors en fait, au premier abord, les symptômes du SCT sont très proches de ceux de la grippe, donc on ne va pas forcément s'en inquiéter, comme les vomissements, la diarrhée, des étourdissements et même de la fièvre. Mais on n'est pas à l'abri de la manifestation de d'autres signes, comme une forte déshydratation ou la défaillance simultanée d'au moins un ou deux systèmes d'organes. Le syndrome peut alors rapidement évoluer, passant de la syncope au choc jusqu'au décès, et tout cela en 48 heures seulement. Et comment faire
0: pour le combattre, ce syndrome
6: Voire eh ben, euh, voir l'éliminer. Eh ben en fait, il y a différents traitements qui sont proposés pour contrer le choc et minimiser ainsi les dégâts. Donc en fait, il y a tout d'abord l'arrêt de la production de la toxine, en se débarrassant de la plaie, par exemple. Mais il y a aussi l'administration intraveineuse de fluides pour contrôler les diverses manifestations du choc. Dans ce cas-là, on va juste administrer des médicaments, donc en général, ce sont des antibiotiques, pour tuer la bactérie. Et à présent
0: euh, nous allons parler d'une deuxième maladie qui concerne beaucoup de personnes et dont tu as fait quelques recherches, il
6: s'agit de l'endométriose. En quelques mots, qu'est-ce que c'est et pourquoi est-ce que c'est si douloureux Alors en fait, l'endométriose, c'est une maladie chronique, bénigne, inflammatoire, qui est due au fait que la muqueuse, donc, qui tapit l'intérieur de l'utérus, l'endomètre, se retrouve à un endroit où il n'a pas du tout lieu d'être. Donc en effet, pendant les règles et durant chaque cycle, quelques morceaux de la paroi de l'utérus l'endomètre, émigre pour venir se greffer à différents organes, comme les ovaires ou encore l'intestin. On peut prendre l'exemple d'une jeune Américaine euh, qui, euh, qui s'était plainte de douleur euh, à la tête, donc qui, qui s'était rendue chez son médecin. Et à la suite de différents scanners, on s'est aperçu qu'elle avait des bouts d'endomètre greffés au cerveau. Et donc du coup, euh, les médecins avaient constaté de base une tumeur mais en fait, c'était un bout d'endomètre qui était dû à l'endométriose. Donc, en effet, les morceaux de la paroi de l'utérus, ils fonctionnent, ils continuent de fonctionner comme s'ils étaient dans l'utérus. Cela crée donc une accumulation de sang à l'origine de kystes endométriosiques qui amènent à une inflammation et donc à une douleur extrême. Combien de temps peut durer la maladie Alors, la maladie... Elle touche une femme sur dix en France. Donc, euh, c'est plus que les personnes atteintes de diabète. C'est environ 15 millions de femmes. Donc, cette maladie, elle est décélée très tardivement. C'est environ entre 7 et 9 ans pour euh, découvrir euh, la maladie et le diagnostic. Donc, ça, c'est en grande partie lié notamment à une mauvaise gestion euh, dans les laboratoires et dans les hôpitaux français. Donc, les patientes, en fait, elles arrivent à un stade de douleur extrême. Et donc, du coup, elles se rendent à l'hôpital et elles constatent qu'elles sont atteintes d'endométriose, ou sinon, c'est au moment où elles veulent faire un enfant et qu'elles constatent qu'il y a des complications. Et pourquoi est-ce que cette maladie
0: est-elle décelée
6: si tardivement ben En fait, les règles ont toujours été un sujet tabou, comme on l'a rappelé précédemment. Et en fait, il était considéré normal d'avoir des douleurs pendant ces règles. Mais jusqu'à quel niveau de douleur Elle est chochote, elle exagère. Combien de fois on l'a entendu Cependant, c'est le discrédit de la parole féminine en nous renvoyant chez nous avec une seule boîte de fonds
0: Quelles sont les causes de
6: l'endométriose Alors, euh, les causes sont multiples et euh, sont encore très hypothétiques. On n'a pas encore de réelles réponses sur ce, le sujet. Mais cela se manifeste chez les personnes qui ont des règles longues et abondantes, qui ont déjà eu une MST. Et les dernières études disent et déclarent qu'un élément extérieur comme le tampon pourrait augmenter encore le risque. Et quelles sont les solutions aujourd'hui Alors aujourd'hui, il y existe plusieurs solutions. Donc la solution de dernier recours, c'est l'opération. Donc c'est enlever tous les bouts d'endomètre qui sont apparents. Donc c'est une opération qui est réalisée par cellioscopie. Donc on nous insère une caméra dans le nombril et on nous fait deux trous en bas du ventre et à l'aide d'un scalpel, on va tout simplement chercher les bouts d'endomètre qui se sont insérés et qu'on peut voir du coup à la caméra. Certaines femmes sont tellement attaquées qu'on leur allève les ovaires, les trompes ou même l'utérus. Certaines autres solutions sont les traitements hormonaux forts pour stimuler les oestrogènes. Ils sont prescrits et ils dérèglent tout le système hormonal. Et donc du coup, nous avons des hormones à vie. La pose de stérilet peut être aussi une solution, mais celle-ci diffuse aussi des hormones, ce qui coupe totalement les règles. Qu'en est-il des conséquences Alors, les conséquences sont multiples, elles aussi. Elles peuvent avoir des graves dégâts psychologiques. Donc parmi elles, il y a la stérilité, mais aussi la dépression, plus ou moins grave. D'après une étude, une femme sur cinq refusait de sortir de chez elle après avoir été diagnostiquée patente et malade d'endométriose, Mais aussi, il y a des conséquences importantes sur la vie intime des femmes, à cause des traitements hormonaux notamment. Parmi eux, on retrouve les problèmes de pilosité, de poids, mais aussi des douleurs lors des rapports sexuels. En conclusion, ce n'est pas une maladie grave au sens de maladie mortelle, mais celle-ci a un impact énorme sur la vie intime et sociale de la femme.
0: Donc on voit bien que dans beaucoup de dimensions de la vie biologique des femmes, il y a une mauvaise information, un manque de recherche et de considération. Tout simplement puisqu'il s'agit du corps de la femme, on ne la prend pas forcément au sérieux. Sur cette note, je vous propose maintenant de se retrouver après Drôle d'époque de Clara Luciani.
7: Qu'est-ce qu'on va faire de toi Tu marches même pas droit T'as l'allure de ton père Les cheveux en arrière T'as pas l'air, t'as pas l'air T'as pas l'air d'une femme D'une femme Où sont passés tes seins Ta combrure de félin. Tantôt mère nourricière, tantôt putain vulgaire Conduis-toi, conduis-toi, conduis-toi comme une femme Comme une femme Comme une femme Moi, j'ai pas l'étoffe, pas les épaules, pas les épaules En moi Ta mère et ta sauveuse Que je porte ma croix En restant amoureuse Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas Être cette femme Cette femme Être cette femme Moi J'ai pas les temps Pas les épaules From mm the -hmm. mm -hmm.
0: Bien sûr, Radio Campus pour l'émission spéciale N'en rougez plus. Nous avons donc traité de différents problèmes, euh, de différentes maladies qui peuvent interférer avec le corps des femmes et qui sont liées à leurs règles. Nous allons maintenant parler de la contraception, qui peut aussi avoir un impact sur les règles des femmes et qui est liée de manière générale euh, à leur fonctionnement biologique. Léa, bonjour. Bonjour. Tu es là pour nous en parler plus en détail. Alors tout d'abord, pourquoi avoir recours aux contraceptifs
8: donc Tout d'abord, euh, il faut noter qu'il y a différents contraceptifs qui existent euh, et il faut adapter à chacune. C'est pour ça qu'il est nécessaire d'aller voir le médecin. Ensuite, comme le déclarait Le Monde, face au monde médical, les femmes ont souvent le sentiment de ne pas avoir la main sur leur corps. C'est un vrai problème aujourd'hui, n'est-ce pas Une femme devrait se sentir libre d'avoir des enfants ou de ne pas en avoir. Elle devrait être libre sexuellement. 84%, c'est le nombre de grossesses non désirées chez les femmes sans accès à la contraception. Le recours à l'avortement, cette douleur tant psychologique que physique, pourrait alors être aussi évité alors qu'aujourd'hui le nombre de recours à l'IVG se chiffre à près de 50 millions de femmes par an. Selon l'INED, le droit à la contraception est intrinsèquement lié aux droits des femmes. En effet, une femme qui est en mesure d'exercer ses droits en matière de procréation est aussi mieux à même de bénéficier de ses autres droits tels que le droit à l'éducation, précise l'étude. Le rapport fait aussi part d'un lourd constat. La maternité chez les adolescentes réduit jusqu'à 10% la probabilité de l'obtention de fin d'études secondaires et diminue jusqu'à 2400 dollars le salaire des jeunes femmes, ce qui engendre nécessairement un cycle de pauvreté et d'exclusion. Cela a alors un impact économique également. En plus du salaire des jeunes femmes, cela permettrait d'éviter la surpopulation, mais engendrerait aussi le développement de la famille et du pays. Or, aujourd'hui, dans les pays en développement, les enfants ne peuvent être nourris, éduqués, soignés, comme il se doit par manque de moyens financiers, car souvent, ils s'avèrent être trop nombreux. Cela pourrait être limité par le recours aux contraceptions. Par ailleurs, l'espacement des grossesses de 3 à 5 ans réduit la mortalité infantile de 46% dans les pays en développement, selon l'UNFPA. Et où est-ce qu'on en est de l'accès à la
0: contraception aujourd'hui dans le monde
8: donc nous pouvons tout d'abord constater que les pays développés ont davantage accès à la contraception dans les pays en développement. 155 millions de femmes dans les pays en développement, particulièrement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, n'utilisent aucun moyen de contraception. Mais, à l'échelle mondiale, 60% des couples en âge de procréer ont recours à la contraception. Le taux d'accès à l'utilisation des contraceptifs dans le monde a significativement augmenté, particulièrement en Asie et en Amérique latine, mais reste encore faible en, Am en Afrique subsaharienne. L'accès nécessaire à la contraception est alors en constante progression dans le monde entier. Son accès varie beaucoup selon les pays toutefois. Alors que la Norvège y a recours à 88%, par exemple, le Sud-Soudan ne l'utilise qu'à 4% seulement. Plus généralement, en Afrique, la contraception concerne moins d'une femme d'âge fécond sur trois, ce qui en fait, le continent où la contraception est la moins répandue et son accès y reste difficile. Et quels sont les moyens ou les méthodes privilégiées Donc différentes méthodes sont envisageables. En Afrique, par exemple, les méthodes dites « traditionnelles » sont privilégiées. Celles-ci se résument au retrait, mais aussi à l'utilisation de la méthode du calendrier généralement. Aujourd'hui, les méthodes modernes se considéraient comme plus fiables. De la stérilisation, qui est la manière la plus radicale de se protéger des grossesses, au stérilet, en passant par la pilule ou le préservatif, différents moyens sont possibles. À noter également que malgré les idées reçues, qui ont certainement un rapport avec le patriarcat omniprésent dans nos sociétés modernes, la pilule ou le préservatif, mais aussi la stérilisation, peuvent aussi bien être utilisées par les hommes que par les femmes.
0: Et si nous devions comparer les méthodes entre les pays en développement et les pays développés Quel est ton constat
8: Donc à l'échelle mondiale, la stérilisation est le moyen le plus fréquent suivi du stérilet et de la pilule, selon une étude de l'INED. à l'échelle nationale, maintenant, la France utilise la pilule majoritairement. Celle-ci donne nos femmes la possibilité de gérer elles-mêmes et efficacement leur fécondité. Il est aussi certain que c'est un symbole d'émancipation. Mais nous pouvons relever que depuis la crise de 2012-2013, déclenchée par la révélation des risques cardiovasculaires accrus liés aux pilules de la troisième et quatrième génération, le recours à la pilule a décliné et le stérilé, le préservatif ou encore le retrait sont de plus en plus favorisés. Selon l'INED, la France semble être passée à une nouvelle étape, celle du partage plus égalitaire de la responsabilité contraceptive. Des pays comme l'Espagne ou le Royaume-Uni vont eux aussi dans ce sens. En effet, l'Espagne a plus recours à des méthodes considérées comme masculines, telles que le préservatif, le retrait ou encore la stérilisation masculine. Au Royaume-Uni, la stérilisation masculine est aussi la troisième méthode privilégiée.
0: Quelles sont les raisons de cette précarité contraceptive dans certains pays
8: euh, Ce manque d'accès à la contraception peut s'expliquer par différents facteurs. D'abord personnel. Certains, et surtout certaines, sont pers personnellement hostiles à ces moyens de contraception, notamment car elles ont peur des répercussions que cela pourrait avoir médicalement, que ce soit les cancers ou parfois même les ruptures d'anévrisme. Cela s'avère toutefois être des cas assez isolés. Certaines trouvent cela inutile même, convaincues que les méthodes naturelles suffiront. La religion aussi joue un rôle dans cette volonté ou non d'avoir recours à des moyens de contraception puisque la religion, quelle qu'elle soit, prône le naturel et généralement, la contraception est vue comme un frein, un obstacle au naturel. Aussi, les coûts des moyens contraceptifs ont un rôle prédominant. Le manque de remboursement ne peut permettre à une femme modeste ou pauvre d'avoir recours à la contraception. Finalement, le manque d'informations empêche la bonne utilisation des contraceptifs. Et la nécessité de rigueur pour certains moyens, qu'ils soient naturels ou non, n'est pas suffisamment mise en avant, surtout auprès des jeunes femmes. La journée mondiale de la contraception, qui a lieu le 26 septembre, a en ce sens pour but de permettre aux femmes de connaître les différents moyens de contraception qui s'offrent à elles. Cela leur permettrait d'éviter l'IVG, qui comporte plus ou moins de risques, corporellement et psychologiquement, selon sa légalisation, mais aussi le développement du pays, ainsi que les grossesses non désirées. Notons que ce problème d'accès à la contraception n'est pas que dans les pays pauvres. L'INED rappelle à ce titre qu'en France, qui est un pays développé, une grossesse sur trois n'est pas désirée. Et en 2000, on estimait que 40% des femmes en France auraient recours à une IVG au cours de leur vie, justement par manque de moyens pour se protéger.
0: Quelles sont les actions mises en place pour aider ces femmes, s'il
8: y en a euh, Il existe effectivement des actions pour tenter de pallier à ce fléau, qui touche une grande partie du monde et différents secteurs, notons cela aussi. Les plus connus du moins en France restent nécessairement les dons aux différentes associations. Par exemple, pour le projet sur la précarité menstruelle, différentes actions ont été menées par le Secours populaire pour recueillir des dons de protection hygiénique. Pour en revenir à la contraception, des dons plutôt économiques du coup sont possibles pour plusieurs associations. Aussi, les fonds des Nations unies pour la population ont annoncé que le coût d'une planification familiale universelle s'élèverait à 8,1 milliards d'euros. Leur objectif est, d'ici la fin de l'année 2021, donner accès à la contraception à 120 millions de femmes supplémentaires. Or, la somme étant conséquente, il semble évident que les dons joueront un rôle de grande importance. Merci, du coup, d'avoir éclairé
0: la question de la contraception, qui, je le rappelle, est un sujet qu'on pense connaître, mais qui, au final, comporte des parts d'ombre. Sarah, maintenant, nous allons parler de l'histoire des règles, puisque c'est le sujet qui est au, au cœur, vraiment, de, de cette émission. Les règles que l'on a mal considéré, et nous t'écoutons pour parler des, euh, des moments majeurs de l'histoire des règles.
9: Oui, effectivement, au cours de l'histoire et aujourd'hui encore, de nombreuses croyances perdurent. Maladie, impureté, sorcellerie, et oui, dans certains pays encore, on isole les femmes qui ont leurs règles.
0: Alors, pour commencer, comment étaient vues les règles pendant le Moyen-Âge
9: Pendant le Moyen-Âge, les règles étaient vues comme un moyen euh, d'évacuer les impuretés chez les femmes. Euh, C'était vu également comme quelque chose d'impur, de, de nocif et de dangereux. Par exemple, quand les femmes touchaient, par exemple, un légume, euh, le légume était immédiatement dé détruit pour éviter des proliférations. Euh, on attribuait aussi également des euh, pouvoirs maléfiques aux, aux femmes qui avaient leurs règles. Et comment se protégeaient les femmes, du coup, au Moyen-Âge euh, Au Moyen-Âge, il n'y avait pas beaucoup de moyens de contraception. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les Égyptiennes, à l'époque de Cléopâtre, avaient créé un, un espèce de tampon. Donc, c'était un bâton avec du lin entouré autour qui faisait euh, 5 cm par 15 cm. Donc, ce qui était énorme, donc pas très confortable, je pense. Et euh, la religion, au Moyen-Âge, était euh, très présente. Donc, pour le, la religion chrétienne, du moins, euh, s'insérer quelque chose dans le vagin alors qu'on était vierge, ça pouvait enlever la virginité des femmes. Donc, les tampons, au XXe siècle, étaient euh, réservés qu'aux femmes mariées. Et qu'en est-il aujourd'hui Alors, aujourd'hui, c'est encore un sujet très tabou. Euh, dans certaines sociétés traditionnelles, les euh, femmes réglées euh, sont respectées. Et et leurs premières règles sont célébrées parce que c'est euh, quand une femme peut donner la vie. Donc pour eux, c'est très important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les premières euh, protections hygiéniques jetables ont été créées vers 1920 par Marie Capler. Euh, donc, donc il n'y a pas eu la, commerci, la commercialisation des protections parce que de premièrement, c'était une femme et en plus, elle était noire, donc Personne ne voulait commercialiser les protections hygiéniques. Et, euh, et aujourd'hui, c'est encore un, un sujet majoritairement tabou dans, dans la société. Merci,
0: Sarah, de nous avoir présenté donc les moments forts de l'histoire des règles. Euh, ce qui en dit long, en fait, sur pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a autant de tabous. Euh, tout ce que tu nous as raconté, c'est un, un, euh, un grand facteur. Donc, cette émission va se terminer. Nous avons pu revenir en détail sur le fonctionnement des règles et l'origine de la précarité menstruelle, ainsi que euh, plusieurs sujets qui sont étroitement liés avec nos règles. Les protections, la contraception, les maladies, l'héritage historique euh, que l'on porte en tant que femme sur ce que sont les règles, ce que l'on est censé être et donc inévitablement beaucoup de clichés et de tabous. Je rappelle que cette émission fait partie d'un projet du Secours populaire et de Copains du Monde, en partenariat avec euh, plusieurs lycéens de Clermont-Ferrand. Donc nous avons mis en place beaucoup d'actions et nous souhaitons en faire beaucoup plus après cette émission. Nous espérons aussi que cette émission vous aura interpellé, vous aura intéressé, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, vous pouvez toujours euh, nous aider en participant donc, aux prochaines collectes, par exemple le 14 et le 15 mai, aussi faire des dons euh, auprès du site du Secours populaire français. Et enfin, je pense un des actes, que vous... un des actes les plus simples que l'on peut faire, c'est vraiment d'entrer en discussion, d'ouvrir le débat avec ses proches, ses parents, ses enfants, ses amis, notamment ses euh, proches femmes, qui sont nécessairement touchés par les sujets qu'on vient d'évoquer. Donc n'hésitez pas à ouvrir le débat, à, à vous questionner, à questionner ces personnes, à chercher à leur venir en aide si elles sont victimes de précarité menstruelle ou si elles euh, subissent euh, les tabous de la société et si elles souhaitent parler avec quelqu'un. Il ne faut pas perpétuer le tabou des règles et nous espérons que vous nous aiderez pour le briser, justement. Donc, merci à toutes nos intervenantes.
6: Merci de nous avoir écoutés.
10: Et tous ensemble, changeons les règles! Ils parlent tous comme des animaux. De toutes les chattes, ça parle mal. 2018, sais pas ce qu'il te faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes. Une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi? belle, t'es pas si bête pour une fille drôle, t'es pas si laide, tes parents et ton frère ça aide. Oh, tu parles de moi, c'est quoi ton problème J'ai écrit rien que pour toi, le plus beau des poèmes. Laisse-moi te chanter, allez te faire, <lit> mm -hmm> Oui, je pour Ça changera Y'a plus de respect dans la rue Tu sais très bien quand t'abuse Balance ton quoi Balance ton quoi Laisse-moi te chanter P aller te faire oh, 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 oh. Moi passerai pas à la radio oh, oh, oh. Parce que mes mots sont pas très beaux Laisse-moi te chanter